0: Oiga, si como seres humanos nosotros somos seres gregarios, ¿por qué entonces se nos hacen tan difíciles las relaciones? Ese es el tema que estaremos discutiendo hoy aquí en Conversemos. Las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a esta edición de Conversemos. Para mí es un verdadero placer contar con su compañía. Gracias, muchísimas gracias por pasar parte de su día o noche conmigo. Yo se lo agradezco en el alma. Mire, yo le garantizo que yo haré todo lo posible para lograr que estos minutos que usted y yo pasaremos juntos sean unos minutos productivos, tanto para usted como para mí, que a través de esta eh, de comunicación, estoy teniendo la oportunidad de conocerle, eh, doquier usted esté en el globo terráqueo. También espero que esta edición de Conversemos sea fructífera y sea beneficiosa para sus relaciones. Permítame invitarle eh, a mi casa virtual, nuestra página electrónica, conversemos.com, donde usted encontrará artículos, programas, cursos, todos ellos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de todas sus relaciones. Mire, una vez usted esté allí, eh, va a notar que es un portal nuevo, así que eh, lo estamos comenzando a poblar poco a poco. Pero me gustaría que usted nos visitara de tal manera que se familiarizara con el lugar y que cuando regrese, obviamente, se sienta mucho más cómodo con la manera como moverse por la página. Tenemos muchísimas cosas para ofrecerle usualmente estamos presentando actualmente estamos presentando varios programas el próximo va a ser uno dirigido especialmente para personas que se han separado, se han divorciado o que han concluido una relación de noviazgo intensa y nosotros vamos a proveer un programa de 10 semanas a unos costos muy muy módicos créame, que lleva por nombre reconstructores, es un programa no nuevo este programa yo llevo in, eh, implementándolo en los últimos 20, 25 años Así que tenemos muchísimos testimonios acerca de la calidad de nuestro programa, por eso decimos que es un programa basado en evidencias. Si usted es de las personas que prefiere visitar las páginas de Facebook, entonces yo le invito a que pase por nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar en, dentro del directorio de Facebook, nos puede encontrar como Conversemos LLC. Hay otros grupitos con el mismo nombre, nosotros nos distinguimos, Precisamente por el apellido, ¿no? Eh, conversemos LLC, allí usted va a encontrar, mire, va a encontrar nuestra página de imágenes diarias con unos pensamientos muy inspiradores, va a encontrar artículos gratuitos, grabaciones, vamos a ofrecer talleres gratuitos, grupos de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Así que entonces le invito, mire, pase por allí y si usted llegara a nuestra página, obviamente yo le voy a pedir que se haga anotar dejándonos un like. Si usted es de los que prefiere eh, visitarnos y comunicarse a través del, del correo electrónico, entonces puede escribirnos a nuestro correo. Puede escribirme a contacto arroba, conversemos y yo con muchísimo gusto no solamente voy a leerle, sino que voy a contestarle personalmente. Nosotros no enviamos respuestas genéricas. Usted cuando nos escriba va a recibir una respuesta inmediata del sistema haciéndole saber que su correo ya está ubicado en nuestro buzón. Pero yo le garantizo que yo personalmente me voy a sentar y le voy a contestar su correo electrónico y voy a responder a las preguntas o preocupaciones que usted tenga a bien eh, compartir conmigo. Así que mire, esas son las maneras como usted puede visitarnos y ponerse en comunicación con nosotros. Yo espero que este sea el inicio de una larga relación entre usted y nosotros. Así que por favor. Tomen en consideración visitarnos. Pero mire, vayamos a lo que vinimos. Eh, eh, recibimos eh, o hemos recibido ¿no? muchísimos comentarios y preguntas cuando hacemos presentaciones acerca de las dificultades que nosotros los seres humanos tenemos para no solamente establecer, sino mantener relaciones saludables. Eh, y por eso comencé el programación de esa pregunta. ¿no? Si nosotros los seres humanos somos por naturaleza seres gregarios, o sea, no podemos no relacionarnos, nos necesitamos unos a los otros para que nuestra vida pueda tener un sentido de calidad, un sentido de realización, un sentido de dirección. Si eso es así, si nosotros somos naturalmente relacionales, ¿por qué entonces se nos hace tan difícil establecer y mantener relaciones saludables, relaciones significativas?, y esta realidad es, es una verdad vivida por millones y millones de personas alrededor del mundo a todos los niveles. Tenemos dificultades con nuestras relaciones familiares, tenemos dificultades con nuestras relaciones laborales, tenemos dificultades con nuestras relaciones eh, románticas y eróticas, sociales, espirituales. Tenemos muchísimas dificultades en estos campos de las diferentes relaciones y a nosotros nos gustaría entonces tomar un tiempito el día de hoy para comenzar esta temática que la vamos a dividir en cuatro programas. Así que esta es la primera de una serie de cuatro programas en la cual vamos a estar tomando en consideración la temática de las relaciones. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Mire, yo lo decidí hacer por un correo electrónico que recibí de una amiga nuestra que nos escucha en la hermosísima ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, acá en los Estados Unidos. El nombre de ella es Julia. Y Julia nos escribió eh, diciéndome de esta manera, preguntándome y tomando, llegando al tema de las relaciones de esta manera. Mire, dice, doctor Correa Bernier, gracias por sus programas, grupos y talleres. Me han ayudado muchísimo. Muchísimas gracias a usted, Julia, por participar con nosotros. Le escribo para que me ayude a entender por qué las relaciones son tan difíciles. Mire, soy una madre soltera de 43 años y en este momento de mi vida estoy rodeada de relaciones difíciles. Mi hijo está totalmente fuera de control. Mi jefa me está haciendo la vida imposible en mi trabajo. No logro establecer una relación saludable con ningún hombre y no soporto a mi familia, pues con ellos todo tiene que ver con un chisme. Y eso es lo menos que yo necesito en estos momentos en mi vida. No tengo más tiempo para problemas. Como ve, estoy profundamente frustrada. Y me hace dos preguntas, o varias preguntas. ¿Seré la culpable de todos los desastres relacionales que están pasando en mi vida en este momento? ¿Qué puedo hacer yo? Y la última pregunta me dice, ¿habrá salida o esto no tiene remedio? Por favor, ayúdeme a entender. Julia, Milwaukee, Wisconsin. Así que lo que nosotros queremos hacer en esta serie de los próximos, de este programa y los próximos tres, es tratar entonces de clarificar eh, las dudas de Julia uh, de tal manera que ella pueda encontrar algún tipo de esperanza en su diario vivir, porque algo que nosotros sabemos es que Julia no se va a poder librar o deshacerse de todos los diferentes tipos de relaciones que ella menciona en su correo electrónico. Así que, por lo tanto, entonces yo creo que estaría bien que tomáramos el tiempo para tratar la temática de la dificultad o, como le llamo yo, la complejidad de las relaciones. Porque, mire, basado en mi experiencia, no solamente en mi experiencia profesional, sino también en la experiencia de vida, eh, yo sigo diciendo que las relaciones humanas no son en nada complicadas. Absolutamente no son complicadas. De hecho, yo soy de los que creo que las relaciones humanas son muy, muy simples. Y me explico. Mire, si es cierto, y lo es, que nosotros somos seres gregarios, entonces es cierto que usted y yo nos necesitamos mutuamente. Eso es lo que significa ser seres gregarios que nos necesitamos, que nos buscamos, que necesitamos ese tipo de, de elocuencia diaria, de ser parte de un grupo que nos nutre, que nos inspira, que nos protege. Y por esa razón es que nosotros no podemos no relacionarnos. Podemos sí pasar dolores de cabeza, pasar molestias, enojarnos, maldecir, alejarnos, desconectarnos. Pero cuando nos desconectamos de una relación, nos estamos conectando con otra. Porque como especie, nosotros no podemos no re relacionarnos. Así que eso es muy sencillo. Nos relacionamos porque tenemos que hacerlo, porque necesitamos hacerlo. Y yo no creo que haya nada más sencillo que ese principio de relaciones por necesidad. Relacionarnos no es un asunto complicado. No es un asunto complicado. No es una tarea difícil. Y hemos notado que las personas más saludables son aquellas que tienden a ser parte de relaciones estables, de relaciones balanceadas, de relaciones bien equilibradas. Mientras también hemos notado que las personas que tienen más dificultades en su salud emocional y física son aquellas personas que son parte de relaciones rígidas, de relaciones caóticas, a diferentes niveles. ¿no? Como aquí menciona Julia, dificultades con su jefa, en el mundo laboral, dificultades con su hijo, en la familia nuclear, eh, eh, dificultades con su familia, en el campo de la familia de origen. Así que a diferentes niveles podemos ir enfrentando y podemos enfrentar diferentes tipos de problemas. Ahora bien, cuando yo digo que las relaciones humanas no son complicadas y que no son difíciles, eso no quiere decir que no sean complejas y que no sean retantes. Así que yo lo que quiero invitarle a usted es que comencemos desde hoy a cambiar nuestro en marco mental de dejar de pensar en las relaciones como complicadas y pensar en ellas como complejas. Y dejar de pensar en nuestras relaciones como difíciles y pensar en ellas como retantes, ¿no? Porque partiendo de ahí, entonces podemos comenzar a ver cómo nosotros podemos manejar la complejidad en la cual nosotros nos movemos porque tenemos la capacidad para hacerlo. Como seres humanos lo tenemos. Todas nuestras relaciones, todas, todas, son complejas y son retantes. Y eso se debe a que nuestra inhabilidad ¿no? y la falta de pericia es una parte de nuestro diario vivir, porque cuando nosotros estamos tratando de navegar a través de la complejidad y de los recovecos, como decía mi abuelito, y los retos, de nuestras relaciones, nos damos cuenta que la mayor parte de las veces no contamos con las herramientas necesarias para poder establecer y mantener relaciones que sean saludables. Y por lo tanto, como no contamos con, nuestras, con las herramientas necesarias, se nos hace muy, muy fácil entonces concluir de que simplemente las relaciones son demasiado difíciles, que son demasiado complicadas y que nosotros no debiéramos de de meternos en estos asuntos y, y decidimos entonces tratar de aislarnos, algo que por naturaleza no podemos mantener. Aislarse no es una estrategia sustentable, ¿no? Así que permítame mencionarle, mire, yo creo que hay tres razones por las cuales nuestras relaciones, Julia, y todos los demás que nos escuchan en el día o la noche de hoy, eh, que nuestras relaciones contemporáneas son tan complejas y tan retantes. Y la primera razón, si usted me permite compartirla con ustedes, la primera razón son los cambios sociales. Mire, todos los científicos sociales eh, llevan décadas, décadas, observando los cambios significativos en los ritmos relacionales en nuestra sociedad eh, y aún están tratando de entender, ¿no? de explicar las razones para el aumento, por ejemplo, de la tasa de separaciones y divorcios. Eh, esa aparente ruptura de las normas en, en las relaciones de pareja y esa apatía que ha comenzado a surgir de las nuevas generaciones eh, hacia las relaciones formales a largo plazo es algo que sigue siendo parte del interés de los investigadores y de los científicos sociales. La mayor parte de las investigaciones han llamado la atención hacia el aumento en el aislamiento de familias nucleares, o sea, esa familia que está formada por papá, mamá y sus hijos, que antes formaban parte de una comunidad mucho más amplia, hoy en día estas familias nucleares tienen la tendencia a vivir de una manera mucho más aislada de las demás familias. ¿no? Y como resultado, como resultado, uno nota una ausencia, una falta de apoyo, debido a que la mayor parte de las familias extendidas viven en otras ciudades o en otros países, porque hay muchas familias nucleares que han salido de sus países, de sus ciudades, y se han mudado a otros lugares donde no tenían ningún tipo de conexiones previas. Por lo tanto, viven en aislamiento, por lo tanto, los niños no tienen contacto con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Y las investigaciones también han comenzado a notar que hay ciertas repercusiones como resultado de estos cambios, incluyendo los cambios económicos. Lo que ha provocado entonces que los cambios en la estructura familiar sean mucho más severos porque ahora papá y mamá tienen que lanzarse al mundo laboral y aparte de no tener la familia extendida que apoye en la crianza de los hijos y, que no y la, la ausencia de la familia extendida que hace acto de presencia en, en momentos de crisis, ahora también papá y mamá tienen que salir de la casa y trabajar largas horas para poder entonces sostener las familias que han establecido en un momento de nuestra historia que es un momento muy crítico, que es muy caro, que hay muchísimos retos económicos y donde papá y mamá entonces tienen que pasar horas fuera de la casa que en el tiempo pasado obviamente no había tanta presión en el aspecto laboral. Y esto lleva entonces a, a entender de que nuestras parejas de hoy tienen expectativas y tienen necesidades económicas que son muy, muy diferentes a las necesidades y expectativas que nuestros padres y nuestros abuelos tenían. Y no podemos negarlo. Seguro que hemos mejorado muchísimo y que hemos avanzado y progresado en muchísimas áreas. Pero los cambios sociales nos han ayudado a avanzar en muchas áreas pero nos han llevado a retrasarnos en muchísimas otras áreas. Y una de esas áreas es el, el aislamiento, la ausencia de la familia extendida, las presiones económicas están asfixiando a muchas familias. Y aparte de eso, son la normalización de las separaciones dentro de la misma familia. No porque ahora las personas llegan a sus casas, cada cual agarra su teléfono, están más involucrados en el mundo del Internet que en las interacciones que nuestros abuelos y nuestros padres no podían evitar porque no tenían las distracciones electrónicas que nosotros y nosotras tenemos hoy. Así que al momento de contar con menos prácticas en las interacciones, eh, obviamente más atrofiadas que eran nuestras habilidades relacionales, lo que entonces produce una percepción catastrófica de las relaciones al ser vista como algo sumamente complicado y difícil cuando en realidad todo lo que está sucediendo se debe a la falta de entrenamiento y la falta de práctica que nuestros abuelos y padres solían tener por estar juntos por tanto tiempo. Pero mire, hay una segunda razón que yo quiero proponerle. Las relaciones de hoy se sienten mucho más difíciles y mucho más complicadas por las demandas ocultas que tenemos de nuestras relaciones. Las demandas ocultas, las expectativas que no articulamos. Como sabemos, las relaciones operan tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, ¿no? De hecho, de acuerdo a la neurociencia, le voy a decir algo que a lo mejor ya usted sabe, pero si no lo sabe posiblemente le va, a, uh, le va a sorprender. De acuerdo a la neurociencia, el 95% de las tareas cerebrales son totalmente inconscientes. Nosotros estamos conscientes solamente del 5% de las labores que nuestro cerebro lleva a cabo. 95%. Y esto incluye nuestros hábitos, esto incluye nuestros patrones de comportamientos, esto incluye las funciones corporales automáticas, ¿verdad? como lavarnos los dientes, como bañarnos. Siempre lo hacemos de la misma manera. Y si usted no le presta atención, no se da cuenta. Pero si usted hoy se da le presta atención como usted se lava los dientes, usted se va a dar cuenta que es algo que es habitual. Y usted está inconsciente de eso. También somos inconscientes de nuestra creatividad de nuestras emociones, de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestros valores no y, y de nuestra memoria a largo plazo. Así que el 95% de las actividades a nivel cerebral son inconscientes. Son las suposiciones que traemos con nosotros entonces acerca de la vida y acerca de las relaciones las que nos ofrecen la perspectiva más inmediata acerca de lo que nosotros creemos, acerca de cómo nosotros vemos, las relaciones y también acerca de lo que nosotros creemos que tenemos que dar en una relación y lo que se supone que recibamos en una relación, ¿no? Y, y, y eso incluye los sueños que nosotros traíamos hacia nuestra relación cuando la iniciamos. Nuestros sueños, nuestras expectativas que nosotros creíamos que nuestra pareja y que nuestros hijos y que nuestros familiares y que nuestros amigos y que nuestros compañeros de trabajo en alguna manera iban a compartir con nosotros. Pero mire, la verdad es que no estamos conscientes de la mayor parte de las expectativas y demandas que tenemos de nuestras relaciones. Así que lo más común es que nos demos cuenta de lo que realmente nosotros esperábamos de nuestras relaciones y que no recibimos cuando, estemos, cuando estamos siendo parte de una crisis. Pero cuando llega la crisis, entonces nos damos cuenta de que llevo años que no me sentía satisfecho con mi compañera, que no me sentía satisfecha con mi compañero en medio de la crisis, pero antes de eso, simplemente nosotros lo que hacemos es ignorar. Ignoramos cómo nos sentimos, no lo decimos, no lo hablamos. Y por lo tanto, cuando llega la crisis, obviamente la visión que tenemos de las relaciones entonces se torna en una visión catastrófica, ya sea el trabajo, ya sea de un amigo, ya sea de una pareja, porque no estábamos conscientes de cuáles eran las expectativas iniciales cuando nosotros comenzamos la relación. Y la tercera razón por la cual yo entiendo que nuestras relaciones de hoy se sienten tan difíciles y se sienten ser tan complicadas es simplemente por la familia de origen. Las dificultades más comunes que nosotros tenemos en nuestras relaciones provienen de nuestra familia de origen. Cada uno de nosotros, usted y yo, nacimos con un impulso natural, hacia la vinculación, nacimos con la necesidad de establecer relaciones cercanas con nuestros padres, con nuestros cuidadores, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, con nuestros abuelos. Como bebés y niños, nosotros no podíamos evitar identificarnos con las personas que cuidaban de nosotros. No, no, no podíamos detenernos a tratar de hacer cambios si no nos estaba yendo bien con nuestros padres y con, con, nuestro, y con nuestros familiares. Esa relación es como un tatuaje que nosotros llevamos en el alma, en la mente. La relación con nuestros padres o los cuidadores entonces se convierte en parte de quienes nosotros somos. Por depender totalmente de nuestros padres y de nuestros cuidadores, entonces no podemos hacer los ajustes a las demandas que nosotros teníamos como niños. Así que entonces la relación con nuestros padres nos llevó a convertirnos en vez de Seres humanos, a actuar como a seres humanos, ¿no? Si nuestros padres o cuidadores estaban luchando con sus propios daños y con sus propios problemas de crianza que fueron un poco saludables, entonces obviamente que ellos no podían proyectarnos a nosotros la, la crianza y una relación saludable porque solamente se puede dar lo que nosotros tenemos, ¿no? Y esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo. Yo no le estoy diciendo absolutamente nada nuevo. La importancia de la relación con nuestros padres es un asunto que ha sido estudiado y ha sido establecido y ha sido confirmado un sinnúmero de veces por un sinnúmero de científicos sociales, por un sinnúmero de psiquiatras, psicólogos, terapeutas familiares y todas las personas que de una manera u otra hemos estado involucradas en el campo de las relaciones, muy especialmente en el campo de las familias y de las parejas. Así que no hay dudas de que nuestras inseguridades actuales, que nuestras heridas de nuestra niñez, están interconectadas y que nosotros tenemos que tomar en consideración cuál es el contenido de la historia de nuestra familia de origen para poder mejor entender nuestras relaciones. Así que, ¿cuál es la razón para que nuestras relaciones actuales sean tan complejas y sean tan retantes? Bueno, le acabo de mencionar tres. Primero, los cambios sociales que siguen influenciando nuestros comportamientos. Dos, las demandas inconscientes que nosotros tenemos de nuestras relaciones y de nosotros mismos. Y tres, el bagaje que traemos con nosotros de nuestra familia de origen. Ninguna de estas razones tiene que ver directamente con nosotros, si usted lo nota. Estas tres razones tienen que ver con algo que nos sucedió a nosotros, pero no tienen que ver absolutamente nada con nuestra esencia. Cada una de ellas están basadas en en algo que nos afectó, no en algo que nosotros somos. Y cuando regresemos de la pausa que vamos a tener en este momento, yo lo voy a mencionar cómo nuestro perfil personal puede entonces afectar la fluidez de nuestras relaciones. De regreso de la tienda, cuando vamos al mandado, en el descanso de la escuela, en la casa de Manuel, en el viaje de graduación en el baño del restaurante, en el jardín de su casa, en el cuarto de servicio, en el cuarto de ver la tienda en el tapete de la abuela, cada que nos despedimos, debajo de la mesa, sobre el fregadero, en el lavadero, en el ropero, en la cama de papá, pegadito a la pared, sobre la lavadora, en el suelo de la sala, en el lanzo, en el trabajo, en el cine, en la alberca, en el parque, en la azotea, en el baño, en la cocina... El SIDA puede sorprender a tus hijas e hijos en cualquier lugar Habla con ellos El uso correcto del condón es una de las maneras más eficaces Para evitar la transmisión del virus que causa el SIDA Tú no puedes estar siempre con ellos Pero un condón sí Infórmate El partido es solo una excusa Ganemos verdamos Siempre hay algo más por lo que celebrar Claro que nos gusta celebrar los goles En especial los que hacemos en nuestra vida esos que valen más que cualquier penal. Como cuando por fin formamos nuestra banda de rock. O cuando logramos hacer del trabajo una pasión. Como cuando nos dicen que vamos a ser papás. Es que esa sensación de haber logrado lo que parecía un sueño y nada nos quita la sonrisa de la cara, merece un brindis. Célébrate. Trabajo no es ser una gran actriz. Trabajo es lograr que mi hijo se bañe. Ser velador no me cuesta ningún trabajo. El verdadero trabajo está en entender por qué mi hija tiene tantas pesadillas. Para mí el trabajo no está en cambiar las sábanas. Está en ver que mi hijo sigue mojando la cama. Trabajo fue el que nos costó aceptar que estos eran síntomas de abuso sexual. Que a ti no te pase lo mismo. Si deseas más información, consúltanos. María es una persona sociable y le gusta estar con su nieto. Hace un tiempo que ha perdido la ilusión y se desespera. Tiene depresión. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia, amistades y profesionales, ha logrado afrontar su situación. Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Reconócelo. La salud mental importa. de regreso a Conversemos. En esta edición hemos estado conversando acerca de la temática del por qué nuestras relaciones son tan difíciles. E iniciamos esta conversación queriendo contestar un correo electrónico que recibimos de Julia, quien nos escucha desde la hermosa ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Antes de la pausa comentábamos que existen tres causas que por lo menos nos ayudan a comenzar a considerar algunas de las razones por las cuales nosotros los seres humanos tenemos tantas dificultades con nuestras relaciones, decíamos que esas tres son los cambios sociales, las demandas inconscientes y el bagaje que venimos arrastrando de nuestra familia de origen, mencionaba además que en mi humilde opinión nuestras relaciones no son complicadas sino que son complejas y que nuestras relaciones no son difíciles sino que son retantes. Como seguimiento a nuestra temática, entonces, queremos mencionar las tres características de nuestro perfil personal que considero yo influyen en sobremanera en la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos en las relaciones, cómo vemos nuestras relaciones y cómo nos comportamos en ellas. Así que mire, considere estas tres, estas tres características que sí tienen que ver con nosotros y con nosotras. Primero que nada, nuestra personalidad. Y cuando hablo de la personalidad me estoy refiriendo a, a ese lugar de donde usted obtiene la energía que le motiva día a día. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo suele entender lo que está sucediendo a su alrededor, en su entorno? ¿Cómo suele decidir cómo resolver sus problemas? ¿Cómo usted lo decide cuando tiene que resolver un problema? ¿Cómo usted lo decide? No, Eso tiene que ver muchísimo con la personalidad. ¿Cómo decide el sentido que le da su vida? Eso tiene que ver con la personalidad. Y eso lo vamos a ver con más detalles en, en la próxima edición de Conversemos. Pero primero que nada, la personalidad. Segundo, nuestro estilo de apego. En otras palabras, ¿cómo tiende usted a comportarse generalmente en medio de sus relaciones? ¿Se siente seguro en ellas o siente que usted es medio ambivalente en sus relaciones? ¿O siente y entiende que usted es medio evitativo, evitativa? en sus relaciones o siente que usted es medio desorganizado o desorganizada en sus relaciones eso tiene que ver muchísimo con su estilo de apego y eso lo vamos a ver en la tercera edición de conversemos que vamos a estar tratando el tema de las relaciones y en la última sesión de esta serie de programas entonces vamos a estar viendo cuáles son sus preferencias de intimidad qué tipo de intimidad prefiere usted usted prefiere la intimidad física usted prefiere la intimidad emocional ¿O usted prefiere la, in la intimidad intelectual o espiritual? Así que para Julia y todos los demás que están interesados en la temática de las relaciones, pero especialmente para Julia, que nos hacía la pregunta, ¿por qué las relaciones son tan difíciles? Tenemos que decir que esas dificultades están íntimamente relacionadas con nuestro rol como padres, con nuestro rol como miembros de una familia o nuestro rol como miembro de una pareja y que tenemos que considerar entonces cuál es el rol que nuestra personalidad, que nuestro estilo de apego y nuestra preferencia de intimidad están jugando en la manera como percibimos y actuamos en nuestras relaciones. Pero esos tres elementos los vamos a ver en la próxima edición de Conversemos porque por el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Pero mire, antes de despedirnos, permítame invitarle a que visite nuestra página electrónica conversemos.com. Allí nos puede visitar y le agradecería lo haga porque, mire, estamos comenzando a poblar este nuevo portal y si usted nos visitara y se familiarizara con la página, entonces puede enviarme retroalimentación sobre la misma y decir como nosotros y hacernos saber como nosotros y nosotras podríamos mejorar entonces el portal que nosotros esperamos se convierta en su lugar predilecto siempre que usted tenga algún tipo de necesidad relacionada. ...a estas interacciones con otros seres humanos... ...que nosotros le llamamos relaciones significativas... ...así que por favor visítenos, ayúdenos... ...ayúdenos entonces a mejorar la oferta que nosotros tenemos... ...para usted y para todos los demás que nos escuchan y nos siguen... ...le invito además que nos visite a nuestra página de Facebook... ...en el directorio de Facebook nos encuentra como Conversemos LLC... ...en nuestra página de Facebook nosotros compartimos imágenes... ...artículos, recursos, encuestas... En fin, todo lo que usted se puede imaginar en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, románticas, eróticas, sociales y, labor y laborales. Como mencioné al principio del programa, el 60 al 70% de toda nuestra oferta es totalmente gratuita y el 30% son ofertas por cobro, que es la manera como nosotros podemos mantener eh, el fluir de todo lo que nosotros hacemos. Si visitara nuestra página de Facebook, entonces por favor hágase notar y cuando esté allí nos deja un like y nos hace saber que usted estuvo por allí y háganos saber otra vez qué usted piensa de la página, cómo podemos mejorarlo. Si usted es de las personas que prefieren comunicarse con nosotros vía correo electrónico, entonces le invito a que nos escriba a contactoconversemos.com miren nosotros nunca enviamos contestaciones genéricas. El sistema le hará saber, tan pronto como nosotros recibamos su correo, el sistema le va a enviar una notita haciéndole saber que su correo está en nuestro buzón de llegada. Pero cuando llegue el momento de contestarla, yo me voy a encargar de contestarla personalmente. Así que, por favor, mantengámonos en comunicación. Su correo yo lo voy a contestar en el orden de llegada. Así que si me dilato un poquito, eso quiere decir que antes que el suyo había unos cuantos que entonces nos toma un poquito más de tiempo. Pero sin nada más por el momento, yo solamente quiero despedirme, no sin antes desearle muchos éxitos, mucha, mucha salud relacional y emocional. Y espero que usted nos acompañe en la próxima edición de Conversemos. Les habló el doctor Correa Bernier. Estaremos de regreso la próxima semana. Hasta entonces, adiós.